0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes, eu sou o Lucas Gerardes. está começando mais um multiplayer, nessa semana não rolaram muitos campeonatos muito importantes, mas no Valorant ali, então se você é fã de Valorant, tem muita coisa boa pra gente falar hoje, rolou as grandes finais aí das ligas internacionais, né, então do VCT Américas, do VCT EMEA e do VCT Pacífico, mas também rolou... Vitória brasileira aí na ESL Challenger League de Counter Strike norte-americano, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso daí e também vamos repercutir algumas notícias que aconteceram nessa última semana que eu acho que vale dar uma atenção aí. Então fica ligado que depois da vinheta a gente vai conversar muito sobre essas coisas. Vai ser um de uma final. Aí. Vem então vamos começar aí nosso podcast dessa semana falando do que, obviamente, de vitória brasileira lá no VCT Américas, né? Se você não tá sabendo, os playoffs estavam acontecendo nessa última semana. Loud chegou lá com uma campanha simplesmente absurda e participou da grande final, onde eles enfrentaram a Energy, né? Que, se você não, não tá acompanhando tanto, Valorant, foi um reencontro entre o Sadak e o FNS, né? Que são dois capitães aí do, do cenário internacional de Valorant que se enfrentaram muito no ano passado, né, enquanto o FNS ainda era da Optic. E o Sadak, obviamente, ainda da Loud. E eles se reencontraram na grande final do VCT Américas, né? Uma partida aí muito emblemática para fechar essa primeira é, edição do VCT Américas. Ambos mantiveram a mesma base das equipes do ano passado, né? As duas equipes receberam só dois reforços. É, do lado da Loud foi o Kawanzinho e o Twis que mostraram uma, uma performance absurda pela equipe durante o lock por exemplo. Se você assistiu, você viu o Kawanzinho e o Tuiz amassando. E do lado da Energy eles tiveram aí os reforços do Som e do Ardis. Vale aí dar destaque pro Som que, meu Deus do céu, que moleque bom como joga esse cara. É, mas não deu muito para eles nesse fim de semana. Vou ser muito sincera e já dando spoiler para vocês. Mas antes de chegar na grande final, vamos falar um pouquinho da caminhada deles pela temporada regular, né? Eles, as duas equipes, tanto Loud contra a Energy, tiveram ótimas caminhadas nessa temporada regular. É, enquanto a Loud garantiu o primeiro lugar na tabela com uma campanha absurda de oito vitórias e só uma derrota, perdendo justamente para a Energy, né? Durante a sétima semana, a equipe norte-americana do FNS aí teve um pouco mais de dificuldade, terminou em terceiro lugar com seis vitórias e três derrotas, perdendo para Cloud9, Leviathan. MBR, eles tiveram um pouquinho de dificuldade aí nas primeiras semanas e aí conforme as semanas foram passando eles foram se encontrando e foram se tornando uma, uma equipe melhor aí, né? Pra quem não assistiu, o segundo lugar ficou pra Cloud9, que também teve o mesmo, a mesma campanha aí da Loud de oito vitórias e uma derrota, que acabou caindo é, nas semifinais da repescagem né? Cloud9 foi um time absurdo durante toda a temporada regular mas chegou nos playoffs ali e não conseguiu desempenhar muito então, acabaram caindo nas semifinais é, justamente para a Falando um pouco sobre essa derrota da Loud, né? Dava super para ter finalizado essa temporada regular com o um, um resultado invicto. Mas eu acho que é muito o que o Les falou e que quase todo jogador que tá sempre ganhando que tá naquele time ali, que tá dominando a tabela fala quando perde alguma coisa, né? A derrota é muito importante pra essa evolução e foi o que a gente viu acontecer durante todos esses playoffs né? A caminhada da Loud, assim, eles estavam mandando muito bem durante a temporada regular, mas depois dessa derrota pra NRG, parece que, que deu um gás a mais pra essa equipe, parece que foi o que eles precisavam pra chegar nesses playoffs redondinho mesmo e conseguir, pô amassar literalmente todo mundo. Então vamos falar um pouquinho aí dessa caminhada deles nos playoffs, nessa reta final do VCT Américas. Eles mandaram a Fúria para a repescagem com um 2 a 0 nas semifinais da chave superior, né? A Fúria tinha acabado de passar pela Leviathan por 2 a 1. Encontrou os brasileiros da, da Loud e nesse confronto eles já decidiram que pelo menos uma equipe brasileira ia para o Champions e para o Masters de Tóquio, né? Então, quem saísse vitorioso dessa, desse confronto entre Laud e Fúria seria essa equipe brasileira que iria para o para esses outros campeonatos internacionais, né? E acabou indo para as mãos da Loud por 2 a 0 aí. E eles avançaram na tabela para fazer o mesmo com a Evil Genius e mandar eles para a repescagem, mas dessa vez acabaram perdendo um mapa para essa EG, né? Que foi uma equipe que despontou muito nesses playoffs, mostrou uma evolução simplesmente absurda com a chegada do Demon One, né? durante as, as semanas e também a, a Potter assim, fazendo um trabalho simplesmente incrível com essa equipe. E a Loud acabou mandando eles para a repescagem e avançaram direto pela chave superior para a grande final aí. Então já mostrando que a equipe brasileira, desde o começo, eles já eram um dos favoritos para chegar nessa grande final e levar o campeonato. E durante essa caminhada pelos playoffs, eles só concretizaram isso. Enquanto isso, a NRG fez uma caminhada milagrosa pela repescagem. Eles caíram nas quartas de final. Pra Evil Geniuses, né? no primeiro confronto dos playoffs, eles já caíram pra repescagem e depois aí eles passaram por cima da Fúria, Cloud9 e a própria Evil Geniuses na final da repescagem para reencontrar os brasileiros da Loud. Eu tenho certeza que o FNS ali queria muito que esse confronto é, acontecesse e obviamente quem é fã de Valorant também queria muito que ele acontecesse porque sempre foi uma rivalidade muito boa ver o Sadak e o FNS ali batendo cabeça dentro do, do, de jogo mas não foi muito bem isso que aconteceu primeiro de tudo porque quem tava na posição de capitão durante essa final era o Less né? isso foi uma coisa muito legal de ver e também se você assistiu você já sabe o que aconteceu mas quem não assistiu, fica aqui um resuminho antes de eu falar um pouco mais sobre essa grande final foi um atropelo foi um atropelo brasileiro aí, um atropelo verde de amarelo. Ainda bem, é, dessa vez a gente não teve que sofrer e suar a camisa para conseguir um título, né? E apesar dos, dos mapas terem sido resolvidos com resultados bem parelhos, né? Foi um 13x9 na Ascent, um 13x11 na Bind, um 13x11 na Fracture. Foi um 3x0 seco pra Loud, mas uma sensação, assim, apesar desses resultados muito próximos ali nos mapas, né? Uma sensação de que eles nunca deixaram o controle da série sair da mão dele. A gente viu muito os jogadores da, da Loud em um momento muito bom, né? Por exemplo, se você não assistiu, recomendo muito você assistir Clutch do Sadak, um contra cinco na Fracture ali pra fechar o, a série que, assim, simplesmente insano, meus amigos. Insano. Vai assistir que vale muito a pena. Eu recomendo demais essa série pra vocês. Inclusive, continuando falando do Sadak aí, né? Esse argentino que chegou no Brasil pra dar a felicidade pra gente, né? Ele recebeu o troféu de MVP da série e vale a pena reforçar isso porque não só ele jogou demais, mas também eu acho que vale essa, essa observação de que ele também é um MVP só de reformular essa equipe e manter ela no mesmo nível de quando eles foram campeões mundiais no ano passado, né? Porque, pô, você mudar dois jogadores aí do calibre, do saci, do pancada pra receber duas promessas do cenário brasileiro, que são o Kaoanzin e o Twiz, e manter esse nível assim tá muito de parabéns, tô muito ansioso pra ver esse time em campeonatos internacionais, a gente já viu no lock né, Cando com vice-campeonato ali, um último mapa doído demais, tão com mais casca agora, tão com mais experiência, então eu acho que... Daqui pra frente é só, só ladeira acima para esse time da Laude. E eu falei um pouco do Sadak agora, né? Mas também, obviamente, os outros quatro jogadores foram de extrema importância para a equipe durante toda a caminhada, não só nessa grande final, né? Twist chegando pra uma função nova na Laude, destruindo, aprendendo muito rápido essa, essa posição de controlador e, pô, exercendo ela com uma, uma finesse. Desculpa o trocadilho aí com o nome do FNS, né? Mas, assim muito bem, chegando muito bem nessa, nessa equipe da Loud, o Les dispensa comentários, um dos melhores lurkers do mundo, o que esse moleque faz é ridículo, as balas que ele dá são simplesmente absurdas, é, do ano passado para cá o Les já era um, um jogador muito bom, mas do ano passado para cá parece que ele amadureceu de uma forma assim absurda, o aspas dispensa comentários, né, quem assistiu a temporada regular sabe que esse moleque... É simplesmente absurdo, que mira jovem, Operator simplesmente absurda, e obviamente o Cauãzinho dando bala pra todo lado e aparecendo sempre quando a equipe precisa, também jogando demais. Então, novamente, aí, se você é fã de Valorant e não assistiu essa série, eu recomendo demais. Foi um show de FPS de alto nível e teve muitos momentos memoráveis, então vai lá assistir. E com isso, a Laude, a primeira campeã do VCT Américas, levou a premiação de 100 mil dólares, e além de, obviamente, a classificação para o Masters de Tóquio e o Champions, que também vai acontecer lá em Los Angeles, né? Falamos sobre a caminhada dos brasileiros aí no VCT Américas, né? Mas não foi só na, na América do Norte que acabou as ligas, né? Foi as três que tiveram aí, tanto na América do Norte, quanto na Europa, quanto no Pacífico, chegaram ao fim, nesse último fim de semana. E vamos falar um pouquinho aqui, só dar uma pincelada, só pra você ficar por dentro do que, que aconteceu, né? Na Liga do EMEA lá, que é essa Liga da, da Europa, a Team Liquid finalmente parou a campanha absurda que a Fnatic vinha fazendo sem derrotas, Nenhuma. Durante toda a temporada regular. Eles estavam mandando. Assim, é uma das equipes mais dominantes do, do mundo, né? Essa fanática. Eles terminaram a, a fase regular com um score de 18 vitórias em mapas a uma derrota só. Então eles terminaram a, a essa fase regular com nove vitórias e zero derrotas. E dessas nove vitórias, eles perderam simplesmente um mapa. Então assim, esse time chegou no, nos playoffs simplesmente absurdo numa fase muito boa mas não foi o suficiente. Foi só na grande final que a equipe do Bolster Veio a perder a sua primeira série no campeonato inteiro e logo na série que mais é, importava para eles. né? Eles tomaram 13 a 1 da Cavalaria e ficaram com o segundo lugar. aí. É, foi um 13 a 11 para a Fnatic na Lotus e depois deu só Team Liquid. 14 a 12 na Ascent, 13 a 6 na Raven e 13 a 11 na Fracture. Então essa equipe da Team Liquid aí é, ano passado não mandou muito bem, mas agora com a reformulação deles aí para esse ano simplesmente estão jogando demais e garantiram o título da região do EMEA. Já lá no Pacífico foi a Paper Rex, para quem assiste Valorant sabe que ano passado essa Paper Rex deu trabalho demais e facilmente um dos times mais divertidos de você assistir jogar, é, e foram eles quem levantaram o caneco do, do Pacífico, né? eles encontraram a DRX na grande final que assim como o e assim como o Fnatic foi a equipe que dominou a fase regular da região deles. Eles terminaram com oito vitórias e uma derrota essa fase regular. Foi um começo, nessa grande final, né, é, foi um começo complicado para Paper X. A DRX, eles abriram dois mapas na série é, de vantagem de uma forma bem convincente. Você estava assistindo, muito provavelmente, no segundo mapa, ali. você já deve ter falado aqui acabou. Aqui acabou. Mas essa, esse time da Paper Rex mostrou um psicológico muito, muito, muito forte. É, mind Freak, something ali também que, pô, é, que estreou pela Paper X, né? durante esse campeonato, jogaram simplesmente demais. Essa equipe da Paper Rex é sempre muito divertido de assistir jogar, então também recomendo essa série para vocês. Foi um 3 a 2 no final, né? É, só para vocês saberem os resultados aí, foi um 13 a 6 no primeiro mapa da série na Fracture para a DRX e aí um 16 a 14 na Ascent para abrir essa vantagem de dois mapas e depois só deu o Paper X foi um 13 a 3 na Lotus um 13 a 8 na Pearl e um 13 a 6 na Bind para levantarem o troféu de grande campeões Música então é basicamente isso que rolou nas ligas ao redor do mundo de Valorant, nessa né? primeira temporada mesmo dessas ligas que, pô, tá trazendo muita felicidade pra galera que curte Valorant, tá trazendo jogos de extrema qualidade e assim, evoluindo muito bem o, o cenário. É, e com a finalização dessas ligas ao redor do mundo, o Masters de Tóquio, que acontece entre os dias 11 e 25 de junho, já teve as suas participantes definidas. Quem vai estar tá lá em Tóquio disputando o título vai ser a Loud, a Team Liquid, a Paper Rex, Fnatic, Foot Sports, Navi, Energy, Evil Geniuses, DRX, T1, Attack em Soul Sports e a Edward Game. E agora saindo desse cenário mundial, né, de várias ligas internacionais que a gente tá falando e voltando para América do Norte, também foi fim de semana de felicidade para os brasileirinhos no Counter Strike. PEN e o MBR representaram as cores verde e amarela na 45ª temporada da ESL Challenger League. Vamos dizer que quem gosta de CS aí saiu muito feliz nesse fim de semana. No grupo A, PEN ficou em segundo lugar com cinco vitórias e uma derrota, enquanto no grupo B o MBR dominou totalmente e finalizou aí essa 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 fase com sete vitórias e nenhuma derrota então os brasileiros começaram com o pé direito nesse campeonato aí a gente sabe que aí a Cell Challenger é um campeonato super tradicional dessa região norte americana né e a caminhada do MBR continuou vitoriosa até a, a final da chave superior dos playoffs eles começaram mandando a Fluffy Amers para repescagem nas quartas e depois a Pen para repescagem também nas Semis, e aí eles acabaram encontrando a Evil Genius Black, e acabou caindo para fi a final da repescagem, né, para essa equipe da EG, onde eles encontraram a ATTACK, que é uma equipe bem conhecida aí do tier 2 é, norte-americano. né, e eles não tiveram muita dificuldade, vamos ser muito sinceros, assim, foi mais nesse primeiro mapa que foi mais pegado, que foi uma inferno, né, e eles garantiram o 2x0 pra avançar pra grande final e reencontrar esse elenco da Evil Genesis Black, né. E a gente começou na desvantagem, por ter vindo dessa repescagem, e a EG começou com o um mapa na frente na série. Eu, particularmente, muita gente do cenário aí, eu tenho certeza, que não gosta muito desse tipo de formato, onde a equipe que vem da repescagem garante o um mapa de vantagem, né? É muita coisa, assim, para você começar a série com o um mapa na desvantagem ou na vantagem, enfim, dependendo de que lado você tá. São as regras que a gente, que a gente teve aí, Nesse campeonato, né? Mas não, sinceramente, assim, não foi muito, muito ruim para a gente, não. Além desse mapa de desvantagem, tirando esse desespero também, que foi o atropelo na inferno por 16 a 3 para EG, o resto deu Brasil demais e o MBR garantiu o título em um 3 a 2, além de 20 mil dólares de, de premiação, então conquista. Muito importante para os brasileiros, para você que quer saber os resultados aí. O primeiro mapa que, te, que teria, obviamente, foi essa vitória para a EG Black diretamente por ter vindo da, da chave superior. Depois foi uma Ancient ali com vitória para o MBR para começar realmente essa série, um 16 a 14. E aí veio essa inferno preocupante que rolou 16 a 3 para a galera da, da EG Black. Mas o MBR manteve um psicológico bom em. Placou um 16 a 10 na nuke ali, e para finalizar a série, obviamente que teria que ter um pouco de, de emoção para os brasileiros, né? E aquele nervosismo absurdo. Foi um 19 a 17 na overpass. Série muito boa aí, se você gosta de, de Counter-Strike. Fica aqui o destaque para a campanha de ninguém mais, de ninguém menos que o Insane, né? Que foi aqui, e me perdoem o trocadilho, mas simplesmente. Insano em toda a campanha do MIBR. É um moleque que tem se destacado por essa equipe desde que ele chegou, desde que ele subiu para o time titular né? e que tá mostrando para o mundo o quão talentoso os, jo os jogadores do Academia pode ser e que pode brilhar muito se tiverem essa oportunidade. né? O MIBR é um exemplo muito grande disso. É, eles também fizeram isso com o BRNZ lá em 2021, que ainda está na equipe titular. E é muito bom ver esses moleques chegando da base e botando... Vários gringos aí que eles jogam para respeitar eles dentro dos servidores, né? Para não falar outra coisa aqui, mas que a gente tem para falar de campeonato que rolou nesse fim de semana é basicamente isso. Só para gente finalizar e deixar vocês atualizados também sobre o que, que aconteceu. É, mais no, no final desse fim de semana, né, entre sábado e domingo. ali, Algumas notícias interessantes se você é fã de CS e de LOLzinho. Vamos começar com a de CS, né, porque essa notícia é para os brasileiros. Parece que o futuro da FURIA vai ser de mudanças. Né? Eles começaram 2023 sem suprir as expectativas que foram criadas durante o Major do Rio no ano passado. Né? Se você não lembra, aconteceu o primeiro Major brasileiro Lá na Cidade Maravilhosa no ano passado foi um absurdo e lá a Fúria, os panteras da Fúria, né? Mandaram super bem. Eles foram para semifinais, começaram no Legends Stage ali com resultados simplesmente absurdos e eles acabaram indo para as semifinais, né? deixaram todo mundo, todo mundo muito feliz, fizeram o um simple, um simple tremer na Geoness, atropelaram a Navi e tiveram uma das melhores campanhas deles em, em um campeonato internacional, é, mas desde que eles entraram para 2023 os resultados não foram tão positivos quanto a gente pensava, é, foram muitos altos e baixos, mais uma vez um desempenho bom em solo brasileiro durante o IEM Rio 2023, mas no geral resultados muito abaixo do que era esperado da equipe nos outros campeonatos, como por exemplo 0x3, no geral uma campanha que deixou muito a desejar, né? A gente achava que essa furia ia chegar muito embalada nesse ano depois do resultado no, no Major do Rio, e não foi isso que aconteceu, e no começo desse ano rolaram muitos comentários, né, de de analistas, comentaristas e narradores gringos aí falando sobre essa fúria, falando que eles precisavam de mudanças. É... E até mesmo a própria comunidade falou é, sobre isso, né? Pô, muitas críticas pra lá e pra cá, e parece que uma mudança muito desejada e esperada tá para chegar nessa equipe, né? No Instagram, o, o Guerri, ele fez uma publicação sincera ali falando sobre toda essa caminhada da equipe durante esse ano de 2023 e ele falou que esse semestre termina com o IEM Dallas que é o próximo grande campeonato de Counter Strike aí que a Cúria vai participar onde eles vão fazer o, abre aspas, uma última dança, fecha aspas. Então, pelo que a gente vê aí, é um tom de despedida, né, a gente não sabe ainda o que, que vai mudar, mas parece que tem mudanças vindo aí, eu particularmente acho que são mudanças necessárias para essa equipe, eles já estão juntos há muito tempo, obviamente que o safe chegou há pouco tempo, é, enfim, mas a base da equipe ali tá junto há muito tempo e não consegue chegar muito longe em muitos campeonatos, então assim mudanças têm que ser feitas, é, mas eu quero saber o que, que você acha, né? Fala para gente aí o que, que vocês acham que eles têm que mudar para conseguir resultados melhores no segundo semestre. Aí, se quiser responder a gente lá no Twitter @ESPNesportsbr, pode mandar lá. Se você quiser falar com a gente também. Por outras redes sociais, por exemplo, no Instagram, e ESPN Brasil, a gente está sempre lá também. E obviamente, se você tiver afim de mandar um e-mail para a gente para dar sugestões e também comentar sobre isso. Vitória! E só para a gente fechar aqui no LOLzinho, enquanto está rolando greve de ônibus aqui em São Paulo, está rolando greve de jogador lá na América do Norte, né? Se você está acompanhando esse bafafá que está acontecendo é, na LCS. A Riot Games, se você não sabe, ela tomou uma decisão em desobrigar as equipes da LCS de terem equipes de base, né? Ou os famosos Academy, né? Que a gente tem aqui no Brasil. E rolou essa decisão da Riot para essas equipes terem um pouco mais de. poderem ter uma articulação melhor ali nos investimentos e tudo mais que eles fazem, né? De se dedicar a realmente a liga principal ali. É, mas parece que a galera, os jogadores não gostaram muito, né? Então a associação de jogadores que existe da, da LCS, eles resolveram protestar e vai rolar uma greve, né? Essa associação de jogadores aí que chama LCS P.A., né, que é a LCS Players Association, é, rolou uma votação durante esse fim de semana é, entre os jogadores que fazem parte dessa associação, né? e eles divulgaram um comunicado é, nesse fim de semana, na madrugada dessa segunda, na verdade, declarando que a greve foi aprovada, entre, abre aspas, aí, de uma forma esmagadora, fecha aspas, e só pra você entender um pouco mais, né? Eu já dei uma explicadinha aqui, mas isso tudo tá rolando depois da Riot tomar essa decisão sem conversar com os jogadores da, da LCS que fazem parte dessa associação, né? É uma associação que nem a do Valorant que a gente escreveu recentemente lá no nosso site também que é uma associação dos jogadores ali que luta por melhorias, que luta por condições de trabalho boas, né? Então eles, a Riot aparentemente não trocou uma ideia com essa galera dos jogadores que fazem parte dessa associação e eles não ficaram muito felizes é, é, e vai rolar essa greve, né? E também tá acontecendo isso em meio a, a notícias, assim, ruins sobre a LCS, né? Eles tiveram uma queda de interesse e de audiência do público absurda nesses últimos meses. É, resultados ruins, se você acompanha o, o LOL Internacional, sabe que a América do Norte aí não é uma região que tá mandando muito bem nos campeonatos. É, e muitas complicações, no geral, nessa liga norte-americana. Vitória! Então, só para a gente finalizar aqui, eu queria saber, acha que os times deveriam ter essa opção de não serem obrigados a ter um time no Academy? Se acha que eles deveriam ter um time no Academy, eu particularmente acho que eles deveriam ser obrigados sim, é, porque é super importante, né, ajuda o crescimento dos jogadores aumenta o nível do cenário amador e, obviamente, dá oportunidade para esses novos talentos de se mostrarem para o mundo e também sair do amador para ir para o profissional, né? Então, o Academy tem a sua importância muito grande, tá? Mas a gente quer saber a sua opinião também, então é só chamar a gente lá no nosso Twitter, lembrando, ESPN Sports BR, ou no nosso Instagram, ESPN Brasil, ou, obviamente no nosso e-mail espn sports brasil o brasil com z arroba espn.com Vitória. Eu acho que é basicamente isso, a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse, desse novo formato que eu tentei trazer, acho que, que fica um, um formato legal, interessante pra gente atualizar sobre os campeonatos e também de algumas notícias, e não se esqueçam de, de seguir a gente nessas redes sociais que eu falei, e obviamente de acessar o nosso site lá, espn.com.br barra esports, onde a gente tá tra trazendo sempre as maiores notícias de League of Legends, Counter-Strike, Valorant, Rainbow Six, enfim, várias modalidades dos esportes aí, também de games. Então agradeço muito a presença de vocês e quem escutou até aqui. Espero ver vocês na próxima semana. Tchau, tchau!